0: Tiens. Oh. Yeah. Bienvenue à toutes et à tous dans le 9ème épisode de Robert Anyways, le podcast qui malmène la filmographie de Robert De Niro comme un groupe de lycéens catholiques états-uniens se moquerait d'un vétéran de Vietnam natif américain avant de faire croire que c'est lui qui les a agressés et poussait à se conduire comme des petits fils de pute. Oui Robert, tout est de ta faute. Tu crois qu'on ne te voit pas faire des pubs pour des voitures électriques qui portent vaguement ton nom Ordures, voilà. Bah. Après une bonne petite flopée de sélection épisodique en demi, voire en quart, voire en huitième de teinte, nous allons nous attaquer de plein fouet sans reculer ne serait-ce qu'une seule seconde à la deuxième salve de collaboration entre Roby La Robance et Martin Scorsese et non des moindres, trois films au durées aussi en figurique que leur mise en image, sans parler de l'extraordinaire travail de montage abattu par la géniale Thelma Schoenmaker, je voulais lui rendre hommage à cette occasion. Je ne crois pas mentir en affirmant que toute l'équipe s'est préparée pour cet épisode comme pour un combat de Mixed martial arts dans une prison thaïlandaise. Mathieu, tu as répété tes meilleurs mouvements de coupé-décalé sur des rythmes syncopés aujourd'hui, il me semble.
1: <rire> Quelle entrée de merde euh, Oui <rire> Je suis prêt à faire une entrée chaloupée euh, sur n'importe quel film de, de Marty et Bobby, quoi.
0: Très bien, tu es né pour ce défi. Anouk, tu as emprunté des livres de la bibliothèque et tu as remonté l'intégralité du fil Twitter de James Woods sans jurer une seule fois.
2: Euh, non moi en réalité je suis euh, en hibernation là, donc la durée des films euh, ne rentre pas bien avec mon rythme naturel maintenant qui est de dormir environ une demi-heure toutes les demi-heures donc là j'ai un petit peu galéré à cette quinzaine <rire>
0: Ok, pour l'instant j'ai tout faux. Enfin, Max, tu as déambulé dans ton living en peignoir, en fumant cigarette sur cigarette d'un air dégagé pour encourager la neige à tomber un peu plus sensuellement.
3: Tu as raison sur 50 de ta déclaration. J'étais effectivement en peignoir, j'ai déambulé, mais j'ai pas trop fumé vu que j'ai les poumons un peu encombrés là. Alors, comme je le disais précédemment, c'est à cause du chat et c'est à cause du tabac. Du coup, j'ai arrêté le chat pendant un moment et on va voir ce qui se passe.
0: <rire> c'est une bonne résolution que nous pouvons que t'encourager à persévérer. Euh, C'était pas une vraie phrase, mais c'est pas grave. On démarre avec un énorme morceau Aussi loin que je me souvienne J'ai toujours rêvé de discuter des affranchis Avec une bande d'amis loyaux Que vous êtes mes amis loyaux Avant de les balancer aux fédéraux Pour sauver mon petit cul de ballerine plus size Je vous préviens je ne pensais pas que ce serait dans le cadre d'un podcast consacré à cette baderne de Robert, mais hey Le karma est une balance qui refuse de mourir dans le coffre d'une voiture conduite de nuit dans une forêt éclairée de façon chelou. Les affranchis ou le film de Gangster, qui a mis à l'amende tous les autres films de Gangster, dans son appropriation du schéma incunable du Rise and Fall. Les affranchis ou l'épitome de la mise en scène purement musicale de Martin Scorsese. L'exorcisme ultra-violent de ces années passées le pif dans la chenouf. Les affranchis ou la source d'inspiration de milliers de vocations cinéphiles par la fluidité de sa mise en scène en ébullition condensée dans ce plan séquence complètement dingue où Reliota fait entrer Lorraine Bracco dans un restaurant Anouk, maintenant que je t'ai bien savonné la pente tu as été assez surprise je crois d'y retrouver une généreuse partie du casting des Sopranos
2: euh, oui alors j'ai peu de références en film de gangsters parce que c'est pas complètement mon truc mais j'ai vu l'intégralité des Sopranos et euh, là comme je, on commence quand même à en avoir vu quelques-uns euh, avec euh, Robert, tout se mélange un petit peu euh, dans, ma, dans ma pauvre tête. J'ai quand même noté, je suis assez contente parce que dans mes notes qui sont complètement incohérentes, il y a marqué caméra virtuose style musique donc j'ai bien noté <rire> ce qu'apprécient les, les cinéphiles chez Scorsese et je me suis dit ah quand même avec toutes les merdes qu'on s'est tapées là on reconnaît la marque d'un bon réalisateur mal mon appris puisque derrière il y a eu Cape Fear qui ne s'est pas passé complètement comme prévu à ce niveau là euh, mais <rire> donc vous de fait, là a quand débat. même il voilà, y, 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 y a eu du plaisir il y a eu bah, Reliota que j'ai trouvé extrêmement mignon et je ne m'y attendais pas du tout
4: I could do anything. I knew everybody and everybody knew me.
2: Il y a Robert De Niro avec des lunettes qui lui font des gros yeux et ça, euh, pourquoi pas. Ça, on commence à voir les premiers signes <rire> de vieillissement, euh, mais on est prêt, on accueille la, la vieillesse, euh, les bras grands ouverts, euh, pas du tout comme Yann, ouais. moi. Et paf dans l'actu. Oui, en plein dans l'actu, ouais, c'est important d'être. Euh, sinon, Joe Pesci qui est vraiment euh, complètement de plus en plus terrifiant. C'est un, un des vraiment des, des aspects ouais. qui m'a le plus marqué euh, dans ce film.
4: Well, I mean, like C'est funny? Funny how? How
2: lui qui prend le plus de dimension et le personnage de Robert m'a un petit peu euh, désarçonné parce qu'au début je me suis dit tiens Robert est, est le, le gangster gentil qui donne des, des, des soins à tout le monde, qui est, est généreux avec son pourboire, qui est généreux avec les mamans.
4: Jimmy He was first locked up at 11 and he was doing hits for mob bosses when he was 16. See, hits never bothered Jimmy. It was business.
2: Et en fait, non, il finit quand même par lui aussi complètement vriller avec ses potes Liotta et Joe Pesci. Au moment où, euh, où ils sont censés euh, se faire made, enfin le, 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 le personnage de Pesci, puisque les autres étant irlandais, ils peuvent pas. Euh, J'étais, je comprenais pas du tout pourquoi les vieux italiens euh, voulaient récompenser Pesci. Et effectivement, euh, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais les mecs sont tellement coqués et complètement, euh, voilà, dans leur dans leur délire, qu'ils se rendent pas compte qu'ils vont se faire désinguer et pas du tout récompenser
4: If you're part of a crew... Nobody ever tells you that they're going to kill you. Doesn't happen that way. There aren't any arguments or curses like in the movies. See, your murderers come with smiles. They come as your friends. Beaucoup de mm -hmm.
2: questions soulevées dans ce film, comme est-il vraiment possible quand téléphone sonne pendant qu'il est décroché quand tu es en train d'étrangler un mec, euh, est-il possible de se faire un mariage <rire> juif sans être converti pour le personnage de Rayliota qui euh, épouse donc euh, la délicieuse Lorraine Bracco <rire> et est-il est-il possible de, de dormir à nouveau correctement après avoir entendu le rire de Rayliota euh, qui rit au black de.
4: Euh,
2: je n'ai pas de réponse pour l'instant. Oui.
3: Mais il a toujours eu l'air un peu forcé ce rire hein. il est très oui, curieux, ce... le cacle, le sous titre anglais disent nul... cacle. oui il cacle beaucoup et il était <rire> j'avais vu une fois invité à nulle part ailleurs pour la sortie des enfranchis à l'époque il a vu exactement le même rire avec le petit penchement en arrière et le soulèvement d'épaule tu sais exactement le même rire, donc soit c'est son rire d'acteur soit c'est son vrai rire, mystère bon, c'est son
2: rire de désespoir je pense ça, soit est... tout est ouais.
3: factice, ou son rire de désespoir et un, une,
2: pe un petit, une petite mention spéciale pour Ileana Douglas que j'ai retrouvée avec plaisir et euh, ça s'explique oui. eh oui, non seulement elle est très talentueuse mais elle a été la compagne de Scorsese pendant dix ans. Et aujourd'hui,
3: elle est toute bouffie et ça fait beaucoup de peine. Parce que j'aimais <rire> beaucoup, moi, son, cette petite... Non, c'est vrai, j'aime beaucoup son visage. Et de la voir comme ça aujourd'hui, toute bouffie, c'est le genre d'être... Mais tu l'as vu où la dernière fois bah, Sur Wikipédia Image. <rire> <rire> Avant, après, tu sais, un bon... Voilà, euh, que, ouais, que j'ai fait mon Yann Moax. <rire> Je me suis demandé ce qu'elle était devenue après 50 ans. Et bah, c'est pas Jojo, malheureusement.
0: Voilà. Voilà. C'était la première fois que tu voyais le film, du coup, Anouk Absolument. Absolument. Ou, ou alors, j'en
2: avais aucun Est souvenir. Est-ce qu'il t'a paru oui, euh,
0: daté de quelque façon que ce soit, du coup
2: bah, En fait, non, c'est pas, pas daté. Mais pas, bah, du coup, dans les livres que j'ai pris à la bibliothèque, puisque sur cette partie-là, tu avais raison, François, euh, un des intervieweurs de Martine euh, Scorsese lui dit « Ah, j'adore Goodfellas, c'est vraiment génial. Les gangsters, ils sont vraiment chouettes. On les adore. » Et je pense que c'est exactement là, le, le mec a mis le doigt sur le, le truc qui fait que... je je ne suis pas très intéressée par le cinéma de, 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 de Martine sur ces films-là, en tout cas. C'est que moi, je ne les trouve pas extrêmement euh, sympathiques, ces gens-là. Et du coup, j'ai un peu du mal à m'attacher à, à, à voilà, ce qui leur arrive. Enfin, dire, ils ont quand même extrêmement mauvais goût en matière de décoration, ce qui n'est pas le principal truc qu'on leur reproche. <rire> mais bon, tout de même, c'est un petit peu dur de, de, de se projeter. Euh, ils sont intéressés que par la thune. Euh, pour moi, c'est des univers à chaque fois assez glauques, parce que justement, c'est très tourné autour de. Il n'y a, pas, y a mm. pas ce côté euh, chevaleresque, un peu du gangster à l'ancienne qu'on peut trouver euh, peut-être dans, dans des films un peu plus classiques à ce niveau là genre le parrain où ça je comprends tu vois qu'il y a un code d'honneur qui est hors de la loi mais qui, euh, qui existe et là c'est que des kids complètement shootés euh, qui pensent qu'à la thune et enfin euh, voilà et du coup leur violence est pas vraiment compréhensible quoi même s'il y a une revanche à prendre j'entends bien donc, le problème de ne voilà, de pas pouvoir se apprécier aucun personnage empêche un peu quand même d'apprécier le film.
4: Ça faisait combien de temps
0: que vous ne l'avez pas revu, vous, les, euh, les garçons J'ai envie de vous appeler les garçons. Allez, je, je commence.
3: Allez. Je le regarde assez régulièrement. Je serais incapable de te dire la dernière fois que je l'ai vu. Mais en vérité, là, sans vouloir spoiler, limite, t'aurais dû faire une présentation simultanée pour Les Affranchis et Casino, étant donné ouais. que pour moi, c'est le même film, en fait. Ah ouais, que ouais. ce soit dans sa construction, enfin voilà, ça, les deux commencent par une punchline, l'un dans le coffre avec euh, des coups de couteau, l'autre sur la place du conducteur avec une explosion. Après, c'est parti la musique, la voix off qui te présente un peu tous les mafieux. Il y a un Joe Péchichot. Il y a un troisième acte qui est un petit peu longuet. Enfin, moi, c'est mm. le souvenir que j'avais des affranchis. Je me rappelle que j'avais souvent du mal avec la fin, là, cette fameuse journée de la défense qui passe entre il va chercher son frère, il fait des pâtes, il vend des flingues, il, a, il prend coup, la coke. Ça, ouais. Euh, ouais, qui, qui s'appelle d'ailleurs, je crois que dans le bonus, ils disent c'est le dernier jour. De, c'est le de de... Voilà, de... dernier jour d'un grand... Gangster, ouais, le dernier jour d'un gangster ouais, et qui en fait euh, après l'avoir vu alors est-ce que c'est dû à mes récentes, euh, ma récente formation de monteur je sais pas quoi je l'ai trouvé en fait hyper barjou en termes de montage ouais, ce, enfin, cette scène et pour en revenir ouais au fait voilà Casino les affranchis deux films euh, quasi identiques mm. quoi même si j'ai une petite préférence euh, pour Casino justement et notamment à cause de Joe Pesci qui est encore plus Bigger Than Life dans ce film mm. mais, euh, mais les affranchis ouais je sais pas c'est génialissime quoi t'as un rythme de ouf c'est pop c'est euh, bien fait il y a de la punchline toutes les, toutes les 30 secondes il euh, il y a des personnages, encore une fois, bah, Bigger Than Life, mais je m'y intéresse sans m'y attacher, c'est-à-dire que moi, j'ai aucun attachement pour ces personnages, j'en parlais avec un peu, je disais, ah, les affranchis, j'aime pas, j'aime pas la complaisance de Martin Scorsese ouais. à l'égard de ces gangsters, mais je pense pas qu'il a de complaisance du tout, moi, je pense que c'est exactement tout l'inverse, il fait une œuvre pop, mais il te montre bien que ces mecs-là sont des pourritures, qui, euh, qui prennent des photos de famille ensemble et qui s'entretuent autour de la même table, mm. quoi. On est quand même à un degré de saloperie qui est assez élevé.
4: As as remember, Après,
3: on pourrait s'arrêter, parler de chaque scène indépendante. Mais euh... bah, typiquement, la, la, la
0: scène où Joe Pecci euh, fl flingue le serveur qui est joué bah, par, justement par Christopher de, de, des Sopranos, oui, c'est soprano, une, ouais. ouais. une scène qui est fun à regarder mais qui en même temps caractérise le personnage de, de Joe Pecci comme un vrai salopard et complètement un baril de poudre. Ouais.
3: Euh, complètement
0: barjo, Et puis en euh... plus, ils
1: en ont rien à foutre. C'est-à-dire que en fait, le seul truc que lui, que lui répond Robert De Niro, c'est oh, Ah, ben le trou, c'est toi qui le creuses quoi. me
4: accident
1: il n'y a même pas de, de se dire Putain t'as déconné, t'as buté un gamin Non, ils réfléchissent même pas en, en ces termes Ils se disent en gros euh, oh, bah, J'ai euh. plus de chaud,
3: ouais. c'est toi qui creuses le trou Ouais euh, c'est bah. ça,
1: exactement tu vois, Mais
2: hommage à, hommage à Joe Pesci Parce que c'est quand même lui qui a trouvé la scène Qui pour moi est la plus marquante de son personnage C'est celle où il dit à, à Ren Liotta You think I'm funny Parce que Ren Liotta lui dit a rigolé une blague De manière hystérique, et il a cac caculé ouais. Et il lui dit ouais, Tu, tu me trouves marrant, là, tu me trouves marrant marrant et, ce, et puis en fait ouais. ça monte très très vite dans la clown, et après avant que ça redescende parce que lui-même se met à rigoler mais on a vraiment cru qu'il allait le buter
4: C'est <rire> you know C'est une c'est la façon dont you C'est you know, you, funny C'est funny, c'est you know, funny, how? I mean, what's
2: funny about it? Et ça, c'est Joe Pesci qui, dans la préparation du film, comme euh, Scorsese aime à le faire, vous voyez, comme je, je lâche des petites anecdotes cinéphiles, euh, il aime à préparer <rire> les personnages avec ses acteurs, euh, ce qui peut changer le scénario. Et ça, c'était une expérience personnelle de Pesci, euh, puisque il a pris euh, des acteurs exact. qui connaissaient un petit peu le milieu euh, mafieux, et euh, voilà, Pesci avait vu cette scène et il a voulu la mettre. Ah,
3: c'est parce que, j'ai ok, d'accord, parce que moi, j'avais cru comprendre, j'avais pas vu qu'il avait copié euh, cette chose-là sur un, un mec en vrai. En fait, j'avais cru comprendre que, enfin, l'improvisation pour Scorsese en fait c'est ce qui est bien et improvisé en répétition du coup donne lieu à des modifications dans le scénario et arrive ensuite devant la caméra j'ai pas compris que la scène de péchy c'était un truc qu'il avait vu alors c'était
2: en fait. tout à fait c'est tout à fait ce que tu dis c'est les deux en fait puisque martin a voulu aller vite euh, et donc a pris des acteurs qui connaissaient déjà le monde de la peigne pour euh, pour qu'ils puissent s'approprier le personnage plus vite et donc dans les euh, dans les improvisations mmh. pouvoir arriver plus vite sur des scènes un peu autant ah,
3: donc joe pêchis connaît le monde de la
2: peigne voilà alors. et euh, apparemment l'orraine braco il dit okay. que l'orraine braco et robert de niro aussi après martin a l'air de Raconter raconté pas mal de conneries aussi en interview donc euh, c'est
1: <rire> non mais ils ont peut-être connu enfin ils ont peut-être côtoyé des mecs quand ils étaient jeunes ils ont peut-être vu ça en fait dans le, dans le quartier dans lequel ils vivaient mais je pense pas que c'était des mecs qui étaient intégrés à la peyrape après je ah oui je non Pechis, voilà
2: c'est
4: plus des souvenirs d'enfance comme Martine They weren't like anybody else. I mean, they did whatever they wanted. They double parked in front of a hydrant and nobody ever gave them a ticket. In the summer, when they played cards all night, nobody ever called the cops.
3: Après, je, je sais que dans la, dans la première scène du film, quand tu as la fameuse phrase Toute ma vie, j'ai rêvé d'être un gangster et que tu vois le petit Henri en train de regarder en contrebas euh, les flics rentrer chez, euh, chez Poli, mmh, ouais. et que tu as un, un, un mafieux qui descend de sa voiture, ce mafieux-là, c'est le Poli, justement, des Sopranos. Oui, aussi, oui pas absolument. Ouais. Ouais, et euh, il s'avère que ce mec-là, c'est un des rares, justement, du casting qui était un vrai affranchi, en fait. Ouais, ouais. Euh, bon, il, il reparaît pas plus loin dans le film, mais voilà, juste pour placer moi aussi ma petite anecdote, <rire> Tinefi, là, attention à nous. <rire> délicieux au
2: mariage où c'est Lorraine Bracco qui prend la voix off, ce <coughs> qui, qui est un moment délicieux, enfin que j'ai beaucoup aimé et elle euh, dit, ouais. ça s'appelaient mm. tous euh, Polly et uh, Johnny, bon, ouais, c'était...
4: C'était Peters et Pauls à la This Marie. Plus, ils étaient tous married à to girls named Marie. And they named all their daughters Marie.
2: De même, est-ce que vous avez déjà rencontré un personnage du nom de Carmion qui n'était pas un mafieux Jamais. Hein. Moi, j'entends uh, oui, Carmion, oui, oui. euh, c'est non. Euh, <rire>
3: euh, non, je crois pas. Aussi, peut-être une pizzeria, mais euh, <rire> pas, pas un personnage euh, IRL, <rire> J'ai fait mon Dubosc, je vous renvoie à l'émission Discordia sur Franck Dubosc. <rire>
0: ok.
3: Putain. <rire> On a une, une
0: mention des gilets jaunes et on a le bingo là sur l'actu c'est cool <rire> euh, <rire> quel lien vous avez fait moi ça m'a fait marrer en fait de, de le revoir après avoir revu Mean Streets en fait de, de, de voir cette espèce de petite filiation entre les deux ou le, le rapport de fascination dont tu parlais Max quand on avait parlé de, de Mean Streets ouais. en fait le regard qu'avait ouais. Harvey Keitel sur les euh, sur les West Guys ouais, et euh, de, de voir ce qu'il est devenu dans ce film là en fait avec l'évolution du cinéma de Scorsese aussi
1: c'est un bon comparatif en fait de voir que en... 20 ans commence à évoluer au final et, et, et qu'au final euh, il a beaucoup moins de, ben, ce qu'on disait la, 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 la complaisance, pour moi c'est pas de la complaisance mais il, en fait son, son attachement à la, la pègre a totalement disparu je, je trouve c'est-à-dire il en fait probablement son meilleur film mais... Mais, euh... mais tu sens bien que le mec les dé... enfin, les... pas les déteste mais il a... enfin, les, les méprise enfin, c'est des... des personnages horribles au final hmm. et qu'il il... Il va jamais les montrer avec euh, des aspects euh, présentables ou Faut, je sais pas comment on pourrait dire ça mais... Mais... même
3: éventuellement une scène qui pourrait avoir l'air attendrissante et en fait horrible c'est euh... celle où ils sont en route pour zigouiller le mec qui est dans le coffre et qu'ils vont manger chez la mère de Joe Pesci <rire> qu'ils prennent le ouais. temps quand même d'avoir un bon dîner en famille <rire> et qu'au final tu dis qui ils... Ils se marrent comme ça alors qu'il y a le mec qui agonise dans le coffre et euh, Joe Pesci pense quand même à prendre le gros couteau de boucher pour en terminer euh, ou pour enlever un peu de sang de sa calandre ou je sais pas quoi quoi. enfin mais... Hey,
4: hey, here, hey, well, who... what you doing? what happened well, what happened seen you so long, what happened for you, I uh, hate to see him that you know how are you, It's what you happened.
3: Même dans les scènes les plus simples de la vie quotidienne, les mecs sont enfin, sont diaboliques en fait.
4: Et,
2: et la mère de Joe Pesci. Euh,
1: C'est la mère de Scorsese. Ouais.
2: Et elle est, super, elle est super douée en peinture. Elle a une jolie peinture avec des chiens que j'ai beaucoup aimé. Il, il y a beaucoup de détails vraiment très communs
1: <rire> bah ça, oui,
3: avec euh, soi-disant qui ressemble au mec qui est dans le coffre. Ouais. <rire> Mais, euh, et je sais pas si tu voulais parler de l'évolution aussi en termes de mise en scène bah, de si, Scorsese ça. de Min ah, ah, C'est ce oui, plutôt dans ce sens-là. C'est surtout. Il euh, euh, y a le côté années 80 aussi qui est quand même. Enfin, tu vois, qui doit jouer à mort aussi, dans le côté pop, nerveux. Enfin, je sais pas. Pour moi, l'évolution.
1: De, 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 du cinéma de Scorsese c'est qu'on passe de Minstreet ce qui est un, une forme de cinéma vérité on va dire qui a un côté très, mm. euh, très caméra portée très, euh, très cinéma, ouais, très cinéma direct de, du, du alors, quartier, que, euh... alors que là on est, carré, on est carré, carrément dans de l'orchestral enfin, mm. le, 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 les affranchis c'est le, le pinacle de, de, de la mise en scène par Martin, par Martin Scorsese c'est le, le truc le, plus mairai, le truc le plus maîtrisé je pense l'objet le plus maîtrisé en termes de, de mise en scène et de montage et de, et de ce que des techniques qui font le cinéma en fait voilà je à mon avis, je suis
0: plus Team Casino quand même, mais on aura. le ah, je suis plus Team Casino ouais. aussi. Mais après, pour moi, je... casino, non, 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 non.
1: pour moi, Casino c'est pour un... moi Casino c'est une... une redite de... des affranchis en termes de, de... Là, de... de maîtrise et de... de méthode de cinéma en fait. Mais après, je dis pas que c'est un film moindre, mais je dis juste qu'il a appliqué exactement mmh. les mêmes méthodes, c'est tout. Voilà. Mais et que, et que pour moi, cette méthode là, elle est, euh, elle atteint son... son firmament avec les affranchis. Voilà. mais Ce qui n'en est rien au casino, au, euh, au Casino qui vient 4 ans plus tard ou 5 ans <rire> plus tard. Quoi. Voilà. Ils
2: ont ils ont réutilisé certains éléments de décor un peu moches euh, de type euh, les chaises de zèbre <rire> mais euh, mais moi je suis plutôt Tim Mathieu là-dessus je trouve que Goodfellas est frais et moi je Casino je le trouve un peu du coup arrivé après comme ça un peu boursouflé mais pour revenir à ce que tu disais ouais. sur euh, son rapport au gangster qui avait changé entre Main Street et celui-là c'est aussi parce que petite anecdote, trouvez-moi un jingle pour ces moments Allez. <rire> je suis assez fière <Pierre. rire> euh, c'est que justement dans Mean c'était euh, une partie des, euh, un peu de la, des prolos des gangsters dans un certain quartier que pour le coup euh, Scorsese avait complètement connu, Enfin, c'était euh, une expérience mm. directe d'enfance, de souvenirs Goodfellas oui, vient oh, d'un bouquin, du bouquin qui s'appelle Wise Guy de Nicolas Piégi et euh, mm. c'est un autre quartier et une autre euh, tranche de la peine ouais. un peu plus euh, déjà montée en grade et du coup il les connaît pas ces gens là donc c'est aussi pour ça qu'il a, oui. il les, a il les approche avec un peu plus recul. et oui
3: d'ailleurs je je sais pas si je l'ai dit quand j'ai dit affranchi et casino c'est le même film c'était le premier truc que je voulais dire ah, peut-être que j'ai zappé mais c'est deux adaptations de bouquins de nicole spilégi aussi
1: mais en plus il y a un truc moyen un truc que, que, que j'aime beaucoup dans le film aussi dans, dans les affranchis plus que dans que dans le casino d'ailleurs je trouve c'est que dans les affranchis tu es assuré de rien euh, c'est à dire que tout le monde peut mourir dans le film personnel ouais. abri. Je trouve ça assez, assez fabuleux la manière dont C'est-à-dire que côté... la scène de Joe Pecci, par exemple, où il va être fait, fait capot, euh, Ça c'est l'exemple le plus évident, mais il y a aussi la scène de, de Lorraine Bracco, qui moi, je me rappelle, euh, parce que pas aimé le, pas forcément aimé le film il y a 15 ans quand je l'avais vu la première fois, mais oui. je me rappelais de cette scène où elle va, où, où, et où et de Niro lui dit, euh, tiens, va chercher des robes d'or, euh, si va essayer de passer des, des robes Dior euh, il faut que tu ailles dans cette petite ruelle et tout. Et en fait, elle hésite, elle hésite, elle hésite, elle hésite et au final, elle y va pas parce qu'elle prend peur. Et pour moi, cette scène, J'adorais parce que je trouvais que c'était hyper bien réalisé, hyper bien monté. C'est montrer qu'une une seule prise de mauvaise déci, de décision, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, peut, peut, bah, peut écourter ta vie ou, ou, ou la prolonger mm -hmm. d'une de, 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 dizaine d'années. En fait, donc je trouvais ça que c'était assez, assez bien fait justement ce côté. Euh, tout le monde peut, peut y
4: passer en fait.
3: Et, et comme le dit euh, Sylouta dans sa voix, c'est que c'est pas comme dans les films, tes tueurs ils font pas des grandes menaces, euh, ils discourent pas sur euh, sur la vie et la mort, ils arrivent avec le sourire comme s'ils étaient tes potes, et boum ils tirent une bastos. Ouais. Euh, comme la mmh. scène, enfin toutes la plupart des scènes de mort, notamment celle de Samuel L. Jackson, qui est la plus flagrante aussi pour ouais. ça. Ouais. Samuel L. Jackson qui euh, rentre un peu dans l'équipe. Enfin de toute façon, c'est là aussi le moment où tu te rends compte qu'ils sont les plus diaboliques. C'est la scène où Robert De Niro commence à faire le ménage après le, caisse, le casse de euh, de Air France ou de je sais plus quelle compagnie aérienne la Lufthansa dans oui, commence à descendre tout ouais, le ça. monde. Ouais. Ouais, il a l ouais. il et qui ouais, qu voilà, qu fait le ménage autour de lui et
1: autour de ses copains. Quoi. Enfin, bon, ouais. mais... Et Robert, du coup, pour, euh, pour finir, sur le Et film, Robert, hein. bah,
3: bah <rire> Anouk a tout dit grosses lunettes, gros yeux. Euh... Ouais, mais bon, il est, il est, il
1: est quand même. En, 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 je le trouve en retrait parce que donc, t'as mm. l'énergie explosive de tu t'as Lyota qui, qui capte euh, l'attention, on va dire, parce qu'il est un peu là, magnétique d'une certaine manière. Mm. Ouais. Et puis arriver. au milieu, t'as De Niro qui, qui est euh, un peu entre les deux, on sait pas trop ce qu'il fait, mais, mais il est pas. Euh, je le trouve un peu en, en en retrait, quoi.
2: Mais du coup, il est limite incohérent. Moi, j'ai eu du mal à suivre son personnage parce que, du comme je vous avais dit, euh, il, au début, il me paraissait le mec raisonnable et après, il, il pète un plomb comme les autres. J'arrive pas à savoir si c'est une évolution de personnage ou juste un problème d'écriture. Ou... Oh,
3: il est ma boule tout le long. C'est Gentleman Jimmy, mais le Gentleman Jimmy... Pas oui, il a toujours été fou. Moi, moi, à mon avis, il a toujours été fou. Ouais. Il est, il est, ils disent que c'est un bandit depuis l'âge de 16 ans, ou je sais pas quoi, de 14 ans, et qu'il adore les méchants dans les films, qu'il les applaudit, que lui, ce qu'il fait triper, c'est de, de faire du vol, de commettre des crimes, que c'est vraiment ça qu'il éclate. Après, le, le pétage de plomb, c'est
1: quoi C'est la, la scène de tabassage, vaguement
3: et, non, mais pour, 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 moi, et puis...
1: pour moi, il y a, il y a une folie sous-jacente dans son personnage, mais, mais qui mais qu traverse tout le film. Mais, 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 mais bon, je trouve juste qu'il que enfin, n'est pas sous-employé, mais qu'en fait, il est... Il est euh... Euh, un peu un peu euh, écrasé par les autres, on va dire.
0: Et du coup, il se venge dans le film suivant que nous allons aborder <rire> maintenant. <rire> ouais, 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 ouais. où là il y a de l'occupation d'espace hein, on va dire ça comme ça on poursuit sans voilà. baisser le regard d'un seul degré avec les nerfs vif remake du film de 1962 réalisé par Jay Lee Thompson, un remake initialement dévolu à Steven Spielberg qui a fini par convaincre un Martin Scorsese extrêmement réticent de s'y coller selon la légende, enfin selon IMDB quoi. Scorsese aurait relu et relu le script pendant le tournage des Affranchis, le détestant un peu plus à chaque fois jusqu'à ce que décision soit prise de corser le portrait du patriarche Bowden, joué par Nick Nolte, en victime pas si innocente que ça du psychopathe Max Cady, joué quant à lui par un Robert qui force, au oh, à peine, l'accent du sud des états unis La réticence transformée en frustration, transformée en rage, donne au finish un film passablement énervé, parfois sans qu'on sache trop pourquoi, qui filme les parties de squash comme des parties de jambes en l'air, et les parties de jambes en l'air comme des scènes de meurtre. Max, est-ce que ce film t'a donné envie de réinstaller ta barre attraction pour passer
3: des coups de fil la tête à l'envers <rire> Je suis actuellement la tête en bas, j'en suis à ma millième pompe, à l'envers, même, même mon millième abdo, pardon, excusez-moi. Chaud. Euh, alors, moi, ouais, be beaucoup d'affection pour ce film. Et c'est marrant, euh, je l'ai regardé alors qu'on était au tout début des de Robert Anyway. Oui. J'ai pris de l'avance. Je l'ai pas revu depuis. J'ai essayé tout à l'heure. puis Finalement, j'ai préféré regarder euh, V comme visiteur, qui, ce qui était très ringard aussi. et euh, J'ai okay. regardé que le début. Et euh, dès le début, dans le film, tu sais, tu as des. Euh, alors, déjà, tu rencontres Robert De Niro en prison, mmh. tout tatoué, euh, tout plein, tout musclé sec, les cheveux gominés. Euh, tu sens qu'il est en colère, effectivement. Mmh. Et très vite, tu as des espèces de fondus au rouge, ouais. des fondus au blanc. Euh, un espèce de split screen un peu curieux où tu vois Nick Nolte tu vois en gros plan et à droite Jessica Lange devant son miroir juste après tu vois Jessica Lange qui se maquille avec du rouge à lèvres et qui regarde à travers un store et là je me suis dit tiens est-ce que ce serait pas le film le plus de Palmesque justement mmh. de Martin Scorsese quelque
5: oui, part
3: Robert De Niro donc, a, a atterri en, en, pri, en prison euh, alors que Nick Nolte était son avocat. Et on comprend très très vite que euh, son avocat l'a trahi et a caché un... Un vice de procédure, mais que la personne, donc, qui a agressé Robert De Niro était une fille de peu de vertu et que ça lui aurait permis de passer un petit peu moins de temps en prison, voire même d'être acquitté, alors que là, il en a passé 14 ans. Du coup, il veut se venger. Et donc, la première fois, et donc, il décide en sortant d'aller harceler la famille de Nick Nolte, toujours dans la limite de la loi, vu mmh. qu'il, pendant ses 14 ans, il a potassé le code civil, le code pénal et tout y quanti. Donc, la première fois qu'il vient harceler euh, cette famille, euh, je disais guignolesque parce qu'il y a un feu d'artifice et Jessica <rire> je le vois allongé sur. Sur la murette avec une explosion de feu d'artifice derrière il a un futal blanc une chemise à fleurs un béret des godasses blanches puis c'est pas une petite explosion en
0: plus hein. c'est à dire qu'il
3: y a, y a, ah, y a une, méga... y a ouais, non, une bah, trentaine c est, c est... de trucs derrière ouais. On est dans la oui. dès le début, oui, tu vois, oui. c'est ça. Mais tout, tout le temps sait. oh fondu au rouge, pourquoi Je sais pas. Je me mets du rouge à lèvres, je suis stressé, je sais pas pourquoi. Je... Euh, en plus avant, il y a la scène du, du cinéma où il fume le gros cigare oh, et bien les hurle <rire> en <rire> hurlant de rire.
4: Mais... <rire>, <rire> <métion>
3: D'ailleurs, c'est là, bah, Mathieu va pouvoir en, en parler avec moi, euh, qu'il y a un écho en fait, donc, dans le, dans, dans le remake, enfin, par rapport à l'original ouais. en fait. L'original qui est un film beaucoup plus sage et beaucoup plus... Euh, oui, c'est un euh, une série c'est euh, on est est série binaire, plus binaire,
0: c'est-à-dire que c'est euh, méchant, euh, méchant bandit joué par Robert contre Mitchum gentil. et contre ouais. le gentil Grégory Peck qui en plus est, euh, est dans son summum de non jeu cest c'est-à-dire que je suis gentil, et je, je suis ouais.
3: hâte comme la justice
0: ou quoi. Exactement,
3: ça. et Max Caddy justement, alors certes il est un peu agressif et compagnie, mais c'est plus un gros malpoli, oui. <rire> tu vois, c'est Max Caddy joué par Robert Mitchum, il est toujours très malpoli comparé à Robert De Niro qui est malpoli mais en plus très méchant, et Robert Choum dans, dans, dans l'original, c'est plus euh, il bombe le torse tout le long avec sa musculature euh, d'homme fort de, de fête foraine ouais. euh, des années 40, tu vois, ouais, okay. et, et effectivement il y a cette dualité gentil contre méchant alors que moi dans le film de Scorsese, il a donné un peu de piment, il fait du personnage de Nick Nolte, un personnage ambigu, puisqu'avocat qui trahit son serment d'avocat euh, qui est à la limite euh, de l'adultère tu sens que dans sa famille c'est pas le top, il en fait une espèce de mec pas très, mmh. vrai, pas, pas une ordure, mais un mec ambigu, et donc il y a au moins cette, cette espèce de tiraillement moral des fois t'as presque envie de, de bien Aimé Robert De Niro, tu vois. Oui. Bon, après, il se met à manger Eliana euh, avant qu'elle qu soit botoxée, donc t'as un peu moins de sympathie. Non, mais je vais, je vais céder la parole et je reviendrai dire des choses. Après, oui, voilà, oui. moi, c'est un film que j'apprécie, que je trouve, euh, ouais, justement, assez de palmesque dans, dans sa forme, assez rigolo, un peu guignolesque et exagéré, mais je trouve que ça colle bien. Enfin, avec la scène de fin aussi, quand Robert De Niro euh, les suit jusque dans leur bateau de vacances, juste en restant <rire> en traction sous la bagnole accroché à crochet à l'essieu. Oui, dis, okay, mais ok, c'est oui, cool,
1: c'est hyper nanarodique, c'est tellement fin. Mais oui, les raccourcis mais... de scénario. C'est super assumé,
3: Mathieu, ouais. c'est super assumé. Super Alors, assumé, anecdote,
1: ouais. à <rire> <coughs>
3: anecdote, à moi, Kanouk, je donne un indice, Si tu as l'anecdote, je, la... je te laisse la faire. Une anecdote sur les dents de Robert De Niro, est-ce que tu l'as
2: Non,
4: vas-y. <rire> ah, si, ah oui si, oui, si, On en parlait je tout je à <rire> l'heure. Il, on a,
3: a, parlé tout il tout a payé des
2: trucs, c'est toi qui nous l'as dit, ouais, c'est la tienne, vas-y. Ah, c'est moi.
3: Ah bon, non okay, c'est moi qui l'ai dit, en fait, c'est apparemment... la
0: méthode ah, non, à bobby C'est <rire> le, le... <rire> ah, oui, le <rire> jingle Il faut le jingle
3: La méthode à bobby la méthode à Bobby. Il s'est fait refaire entièrement une dentition. Alors, ne me demandez pas comment, mais il doit y aller, une espèce de prothèse dentaire pour avoir un air plus
1: carnassier, pour avoir l'air plus prédateur. Non, non, non. Attends, non. attends. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait limer les dents pour 5000 dollars. Pour le film. Et après, il est retourné chez le, chez le dentiste. Et il, a repayé, il a repayé 20 000 balles pour qu'il lui refasse les mailles des dents. La méthode à Bobby.
3: La méthode à Bobby. C'est complètement débile. Hein. Euh... <rire> surtout pour ce film, mais qui est très bien. <rire> Anouk,
0: tu, tu as découvert ce film et tu as été traumatisé par la, la scène de, conf... de la première confrontation entre Robert Ognon et une très jeune <rire> Juliette Lewis. Le pouce
4: C'est
2: j'ai une petite anecdote là-dessus puisque ah. euh, du coup, Juliette Lewis euh, assez assez incroyable, hein, assez, excellente actrice euh, si jeune, euh, tellement oui. d'appareils dentaires euh, voilà extrêmement euh, <rire> mignonne. Alors euh, je suis un peu gênée par la manière aussi, non Enfin, je vois ce que je vois ce qu'il veut faire, hein, Martine, mais il la filme avec la, une... lo la beaucoup, Lolita, voilà, quoi. il la filme à côté Lolita, très très sexualisée dans son innocence et en même temps euh, dans son désir mm. aussi de débordant puberté et tout, où on sent que elle euh, ça bouillonne mais en même temps, la caméra la regarde d'une manière qui moi je trouve un peu gênante quand, enfin, en tant que spectatrice. Mais s'il n'y avait que ça, ce ne serait rien. On, on grimpe encore <rire> dans la gêne. Euh, quand il y a la confrontation entre Juliette et Robert, donc Robert qui essaye euh, euh, voilà, de, de rendre la vie de Nick Nolte impossible, et donc ça passe aussi par sa femme et sa fille, donc menace de viol, euh, notamment de sa fille. Et Robert se fait passer pour un prof d'art dramatique et invite sa fille euh, dans un cours euh, qu'elle croit être au théâtre euh, du lycée, mais en fait, il euh, n'y a que Robert euh, qui l'attend. Le théâtre est euh, de manière assez pratique au fond d'un sous-sol, sous les chaufferies. Donc, c'est du coup, elle est très isolée et c'est très, très glauque pour y aller. Et là, euh, elle arrive, elle comprend au bout d'un moment que c'est pas le prof d'art dramatique, mais que c'est euh, le vilain Bobby. Et il lui met le pouce dans la bouche. Scène qui est censée symboliser un viol euh, et que euh, Robert a eu l'idée avec Martine et Martine lui a dit « Très bonne idée, Robert. Surtout, ne le dis pas à Juliette. » La méthode, Bobby. La
0: méthode à Bobby.
2: Donc, c'était une scène euh, qui n'était hey. pas prévue par Juliette Lewis. Voilà, donc euh, toujours euh, ça, c'est depuis. Euh, euh, c'est dans, dans quoi C'est euh, euh, avec. Euh, voilà, la Bertolucci mode de beurre. Et, voilà, la Le mode de, de beurre. Et, Toujours une bonne équipe entre les acteurs et les réalisateurs pour piéger les actrices, c'est tellement marrant. Sinon, je suis je suis d'accord avec. C'est vrai, c'est dégoûtant. Je suis d'accord avec Max, c'est extrême et du coup effectivement la mention de Palma m'a fait penser au regard caméra sur la scène sur le bateau. Il fait il joue un procès à Nick Nolte et du coup il il regarde en l'air il regarde la caméra en disant votre honneur votre honneur.
4: Now, you.
5: don't you make light of your civic duty, darling. Go to the jury. All right, all right, okay, okay. I swear to tell the truth.
2: Puis voilà, c'est des moments hyper extrêmes dans tous les sens. Euh, j'ai noté briquet avec téton lumineux entre parenthèses, plan insistant. Donc ce briquet m'a oui, extrêmement. Putain, hyper long, marqué. hyper long ce plan. Long. Incroyable. Euh, oh, c'est du luxe dans le revoyant ce matin. Ouais, ouais, non, mais ce passage de, de négatif au noir et blanc à la couleur euh, complètement. Enfin, euh, qui n'a aucun sens et aucune justification. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça.
3: Si, pour moi, j'en ah, ai, ah, ah, ai une. Justification, j'en ai Pour moi, ils sont dans l'œil du prédateur. quoi. Les félins voient en noir et blanc plus ou moins tu ouais. vois c'est un peu ça le délire quoi ils sont dans la ligne de mire du prédateur pour moi et, euh, et voilà c'est tout <rire> bon bah, ça suffit <rire> hein, il n'y a pas, faut, ça, y a pas, pas besoin pas de pas plus hein. c'est comme c'est bah bah, comme euh, Luc Besson qui au début de Lucy te met des images euh, de léopard quand euh, Scarlett Johansson elle rentre chez les méchants prédateurs justement. Mmh. Ou qu'est-ce qui va se passer Une gazelle dans la jungle après. Préd... Voilà. Sauf que c'est limite plus fin là dans le coup. La preuve, c'est si fin que tu l'as pas compris.
2: Oui, c'est vrai qu'il a un côté crocodile <rire> sous l'eau. Euh, mais je ne savais pas que les crocodiles voyaient en négatif. Bah,
3: complètement. Mais bah, oui, mais tous les animaux voient en négatif. Euh. C'est une licence poétique.
5: Yeah, me, -Man. ok
2: Ok, <rire> now. Robert, c'est un festival hein, puisque le premier plan, euh, on oui, le voit oula, complètement oh musclé, Dieu. très très musclé. Bravo, Robert, beau, beau travail de corps. Ah beau, ouais, bon gosse. 4% tailles, de euh, matière grasse
1: euh, dans le corps.
2: Incroyable. Il euh, y, y a des. Euh, dehors, alors j'ai marqué musclé cœur cœur, mais entre parenthèses j'ai mis mes coupes de mer des gueules de con euh, avec une note d'intention. Euh, je mettais <rire> Kyle <rire> Mooney. Je ne sais pas s'il y a des fans de Saturday Night Live parmi vous, parmi les auditeurs, mais un des personnages que j'aime le ouais, plus euh, depuis les dernières saisons, c'est Kyle Mooney. Il a exactement la même coupe de con, enfin euh, un peu euh, comme une espèce de petit carré émulé un peu très voilà pas terrible. Il ouais. euh, y a des tatouages de clown triste, il y a des slips de panth euh, slip panthère rouge. Euh, voilà c'est assez incroyable. Et j'aimerais revenir sur le sur ce que tu as un petit peu mentionné en passant Max, sur cette histoire de euh, qui, qui, euh, que je trouve euh, j'arrive pas à savoir si c'est une excellente idée ou, ou de la merde, c'est cette histoire de Nick Nolte <rire> Nolte qui aurait trahi son, euh, trahi son client, et on comprend que dans au sein du système judiciaire, Nick Nolte euh, qui donc n'a pas, euh, pas révélé ce qu'il savait sur la victime de viol euh, effectivement il a trahi son client sauf que du coup j'arrive pas à savoir il l'a fait pour la bonne cause, il l'a fait parce que bah voilà, euh, il savait que la mention du fait que, et la définition de la promesse de la meuf, ça reste que euh, elle a couché avec trois mecs en un mois et que donc euh, elle, elle, le mec risquerait d'être acquitté parce que il, il a, tu peux violer une meuf qui a couché avec trois mecs en un mois Enfin du coup ça veut dire non, que non, le mais système et ouais, non, non, le, euh, le système judiciaire est hyper biaisé contre les meufs, ce qui est montré aussi parce que est Douglas qui se fait bouffer la joue et violée par euh, le personnage mmh. de Bobby euh, et qui elle bosse avec Nick Nolte donc connaît bien le système judiciaire ne va pas porter plainte parce qu'elle elle sait très bien que c'est elle qui va être mise au final en procès donc je trouve que c'est à la fois super féministe comme vision euh, de montrer vraiment le fait que le, le système judiciaire est, euh, mont... enfin, est déséquilibré contre les meufs qui sont victimes de viol et en même temps tout le personnage de Robert et toute sa vengeance repose sur euh, cette histoire de promiscuité et on est censé quand même un peu en vo... enfin comprendre euh, le fait mais mais je, comprends ton,
3: je comprends ton dilemme. Mais je, je pense à peu près je pense la même chose. C'est un peu tarabiscoté, effectivement.
5: « Guilty of
3: et, et justement, le fait qu'il euh, tra trahit son, so son serment effectivement, mais pour la bonne cause, et que Martin Scorsese joue de ça en disant, eh, quand même, euh, même si c'est pour la bonne cause, c'est un salaud, il a trahi son serment. Vous devez, c'est ça qui est censé lui faire une moralité un peu douteuse, tu vois. Donc c'est vrai que ça joue sur des trucs un peu ambigus, c'est vrai. Mais euh, je ne sais pas quoi te dire te d'autre. <rire> Mathieu, tu, non, tu, coup, tu, tu, tu prends sur toi là depuis tout à l'heure. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai, c'est
1: intéressant. Euh, oui, non, non c'est euh, simplement euh, euh, plus qu'une plus qu référence à Brian De Palma, à mon avis, la référence, elle est encore plus profonde, c'est qu'elle est une référence à Hitchcock, en fait, plus que... Oui, bah, bi oui bien voilà. sûr, mais pareil, à la fin, bien dans sûr. Le sens où, dans le sens où De Palma n'a fait que, que reprendre des motifs de Hitchcock, en tout cas, il a été très inspiré par, par, par Hitchcock, et qu'au départ, en fait, le, le, donc pour, là, là, on remonte carrément encore plus loin, mais l'original... Des à, les nerfs à vif, qui est réalisé par J. Lee Thompson. Au départ, il devait être réalisé par Hitchcock. Ah ben voilà, et que, et que, en fait, donc le, le en, en guise d'hommage, uh, Scorsese fait euh, fait, euh, fait appel à Sol Bass pour faire un générique, qui donc le mec qui faisait les, les génériques de, de, de Hitchcock, il reprend le même thème, thème qui a été composé par Bernard Herrmann, le même thème que le que l'original en fait. Donc du coup, il reprend des éléments très très forts de de, de, de Hitchcock hein, en tant que réalisateur pour euh, pour un peu asseoir sa patte et justement je trouve que euh, c'est ce qui me dérangeait dans le film je j'arrivais pas à à, à à mettre le doigt sur sur ce qui ce qui était ce qui me dérangeait dans ce film là mais en fait j'ai compris c'est que c'est que plus qu'un film mineur de, de Martin Scorsese c'est vraiment un, un film qui ne ressemble pas à un film de Martin Scorsese c'est un film qui avec un Martin Scorsese qui essaierait de singer peut-être Hitchcock ou, ou de Palma comme tu, comme tu disais mais mais en tout cas qui qui, qui, qui essaierait de, de, de puiser une dans une autre mise en scène que la que la sienne euh, et que du oui coup, oui le je tout, suis entièrement. Et dans le film a un côté un peu un peu pas schizophrénique, mais il y a, il y a un côté très euh, je sais pas euh, un aspect double en fait dans, dans ce film là, c'est-à-dire que. On Sait que c'est un film de Scorsese, on voit Robert De Niro, on sait qu'il y a un attachement fort à, à la filmographie de Scorsese, mais d'un autre côté, ben on, on est perdu parce qu'on n'est pas du tout dans, dans ce délire-là. En fait, on est dans mm. un truc complètement.
3: Autre. Je, je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, quand je parlais le plus de Palmex, de, de Palmex, période Jimmy Titchcock, Body Double, obs pas Obsession, je cherche l'autre. Euh, ah Il y en a un que je Et cherche sinon, justement, la scène de fin. Ouais, c'est dress, dress to
1: Kill, c'est ça Oui, ouais, 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 Dress to Kill, ouais.
3: Pulsion. Et justement, tu as la scène avec. Euh, attends, je suis. En train de chercher encore, oui, parce qu'il y a Michael Caine dans Pulsion. Ouais, ah, je cherche cet autre acteur, mon dieu, qui joue dans Payback et qui est l'associé de Mel Gibson. Ah oui, là, putain, comment il s'appelle Greg euh, euh, Henry. Comment tu dis Greg Henry. Greg Hen Hen Henry.
1: Ouais. Est-ce que c'est lui là, Ah, oui,
3: d'accord. Ouais. Alors, en fait, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu la scène de fin, me fait penser à Greg Henry dans c'est dans quel de Palma qui joue. Lui, si c'est pas Pulsion et si c'est pas Body Double, c'est l'autre. Ça doit être putain, je me ai souvenu là. C'est dans Body Double en fait. Non, non, c'est ça. C'est c'est lui qui prête. C'est Body Double. C'est lui qui prête l'appartement. C'est lui qui est. Enfin, j'en dis pas plus pour pas spoiler les gens. Mais c'est pareil justement. Je te dis dès le début cette espèce de côté split screen avec le visage de Nick Nolte et Jessica Lange derrière qui est devant sa coiffeuse et sa coiffeuse et qui lui dit tu sais refais ce geste là, refais ce geste là.
4: What?
3: Yeah, do that again. <rire> <rire> Moi ça m'a fait penser vraiment c'est du speed screen à la brand de Palma mm. donc c'est pour ça que je parle de Palma ouais. dans son application Hitchcock et pareil le petit regard sur, au store avec l'image un petit peu rouge comme ça tu sais Enfin, yeah. voilà il y, y a les deux enfin, je suis, on, on est d'accord tous les deux c'est du Hitchcock avec la patine de Palma euh, voilà.
1: Justement, la, la patine de Palma, on la retrouve dans le côté très, très daté, au final, parce que, parce que je trouve que, le, je trouve que le, le, euh, ce dont, ce dont pâtit le... petit côté feu de l'amour. Ouais, euh, ce dont pâtit l'énerve, c'est l'aspect... Enfin, c'est vraiment un film des années 90, on le sent, on le sent dans, dans ouais. plein, de, plein de choses de, qui, qui apparaissent dans le film. Mais, et puis aussi, c'est la première fois que Scorsese commence à faire à, appel à des sortes d'artefacts, des, de, des effets dégueulasses, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il n'en il, il oh, abusait oh, pas oh. du tout. Et là, il commence à faire... Parce que moi, pour moi, l'effet négatif, alors ça peut peut-être être un prédateur, j'en sais rien, mais pour moi, ce que je vois, c'est que c'est un truc horrible. L'effet, les même si c'était pour renforcer un truc, euh, le côté prédateur de, de Robert De Niro, je trouve que c'est complètement raté. Je pense
3: que c'est prédateur et que c'est nous qui a raison. Je pense que c'est vraiment crocodile,
1: effectivement, Ouais, mais moi, je trouve, que ça, je trouve que ça ne marche pas du tout et, et je trouve que ça, ça donne un, un côté... Ça arrive un peu, tôt, un, 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 peu, peu un, un aspect, pardon, hyper, euh, je sais pas, raté au film. Et, et, et je trouve que c'est vraiment la première fois que Scorsese, dans sa carrière, il utilise ce truc-là et il va le faire à plusieurs reprises ensuite. Il va commencer à utiliser des espèces d'effets comme ça, très datés. Et je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça préjudiciable pour. C'est plus dans les
0: mouvements de caméra hyper subis et hyper speed, en fait. Et qui, des fois, sont absolument pas justifiés. C'est juste, des fois, il sort de sa voiture et t'as la caméra qui fait. Qui une espèce de zoom accéléré. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est la scène de Squash, en fait. Qui arrive au bout de 10 minutes. Il se dit Mais putain, mais calme-toi, en fait. Qu'est-ce qui se passe fait si, la scène, c'est pour montrer que c'est comme si il joue au Squash comme si euh... c'est
3: plein un squash plein de sous-entendus quoi ah ah ah
0: C'est fait de façon complètement hystéro, quoi. C'est quelque chose lui, que tu retrouves ouais. après dans le film.
2: Puis à la limite, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté euh, screen aussi enfin, le, le truc où tout le temps il te, met, il te maintient sous tension euh, pour te, juste pour te mm. faire flipper, quoi. J'ai mm. vu ça dans les trucs qu'on aime moins, dans les, du coup les films d'horreur aujourd'hui qui reposent vachement sur ça. Mm. Tu as, as, as pas mal ce côté-là, quoi. Ouais,
1: les jumpscares, ouais. Oui, je sais pas. Enfin, ouais, moi, je vois surtout que, que, que les nerfs à vie, c'est le meilleur exemple pour dire. Euh, tout, tout Martin Scorsese qu'on soit. C'est le meilleur exemple pour dire qu'il ne faut pas faire des films trop rapprochés dans le temps. Quoi. Que, euh, voilà. On ne peut pas faire The Good Fellas tout le temps. Quoi. Voilà. Prends du temps, Marty, ne fais pas des films non, tous les 6 mois. A, il
0: a enchaîné le temps de, euh, sur le temps d'innocence euh, pour lequel il euh, a euh, pas le certain euh, temps reste. Tu vois euh. voilà. Mais oui, d'accord. Bon. <rire> je voilà. ne bon, néanmo je, euh,
1: je l'ai pas vu. Je pas né parrain, néanmoins, je ne je, je veux pas rester sur une note euh, euh, négative, on va dire. Euh, J'aimerais dire que j'aimerais saluer tout mon amour, que je, la, la passion dévorante que j'ai pour Nick Nolte, en fait. Voilà. Mm. Je trouve que c'est un, un acteur particulièrement estimé. On va pas trop parler de
0: Jessica, Jessica ou... Lange, elle est très bien aussi. Elle est très bien,
3: Jessica mm. Lange.
2: On parle de, de Robert qui a mis des muscles, mais on parle pas de Nick Nolte qui a fondu pour ne pas avoir <rire> qui a perdu trop du poids par rapport oui, à Robert, oui, oui qui, est, qui est complètement émasculé dans ce film. Euh, J'ai noté qu'il se bat comme Bobby se bat en Night and the City, c'est-à-dire il fait semblant d'essayer de dire <rire> fait, je vais te taper, je vais te taper, mais il est bien content qu'il y ait des mecs qui le retiennent parce que clairement il va pas taper qui que ce soit. Et du coup voilà Nick Nolte donc, dans son effacement euh, d'homme, euh, belle performance, c'est vrai. Et Jessica Lange. qu'il je trouve euh, qu'il oui, qu est, trouve qu est bien. bien.
1: Nick Nolte d'habitude il joue des mecs un peu brutaux. Euh... Euh, oui. euh, des mecs un peu rustres parce que parce qu'il a un gros accent parce qu'il reste espèce de voix comme ça et, mais, mm. mais alors en fait, et puis parce qu'il est assez grand aussi et qu'il a un visage bah, faut dire quand même assez ingrat mais 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 alors qu'en fait il est capable de jouer des choses beaucoup plus subtiles on va dire et, euh, oh, oh. et c'est vrai que moi je trouve que, là, je trouve que ça, ça fonctionne bien en fait dans ce film là il n'a il pas été assez souvent utilisé comme ça et là
3: il courbe un peu le dos il a en sueur un peu tout le long du film il,
2: il suit su beaucoup suit beaucoup cool. <rire> C'est un argument, c'est nul. Si, si, ça va,
3: voilà, ma notion, ma définition de l'acting, ah, il s'est courbé les épaules <rire> et sué. Je veux dire, c'est un super acteur. Il est bien Le il est mec, bien, Il a un bien. talent. Il est bien, fraîchement, il est bien. <rire> okay. bah, pardon, Anouk, je t'ai coupé.
2: Euh, moi, non, non, il suit, il suit, il y a des zooms.
3: Il suit, il Mais des... <rire> des... eh oui, il y a du gros zoom sur sa sueur. C'est un peu comme dans Backdraft, quoi. Tu sens que le feu est aussi un peu un personnage du film, <rire> ou, ou au moins la, la tension... Ou l'humidité, l'humidité... Non, je dirais plutôt l'humidité, la chaleur et l'humidité floridienne. Mm. Ce qui va aussi avec l'alligator qui va venir les boulotter à la fin dans leur bateau, euh, dans, la, dans, comment ça s'appelle, dans les marécages, quoi. Mm. Dans, la... dans ah, les, dans comment les comment Everglades. Dans les Everglades, merci Mathieu. Ça que je cherche. <rire> Bon, enfin, moi, j'aime beaucoup. Bon, bah, écoutez,
0: on a eu un débat à et, et calme. Oui, euh, euh, bonne émission. C'était
3: bien.
5: Nous n'avons jamais parlé de ce qui s'était passé. Du moins pas à l'autre. La peur, je suppose, que de se souvenir de son nom ou de ce qu'il a fait signifierait le laisser le dans nos rêves. Et moi, je n'ai à peine plus de lui.
0: Et on se termine avec un deuxième très gros morceau mafieux avec Casino. Les retrouvailles de la Dream Team des Affranchis pour un récit encore plus ambitieux qui nous fait découvrir rien de moins que les coulisses du Las Vegas chapeautées par la mafia à travers l'ascension fulgurante de Sam Ace Rothstein joué avec calme et détachement par Robert. Je me souviens, quand ce film est sorti, j'étais en première. J'avais invité une camarade de classe à m'accompagner, le voir en version originale dans un cinéma qui n'existe plus. La malheureuse avait dû me sourire, j'avais dû prendre ça pour un essai passé sur l'autoroute du kiff. Toujours est-il que le jour J à l'heure H j'étais pétrifié de timidité et de malaise sociabilisant comme rarement suant à grosses gouttes dans mes vêtements mal taillés elle est finalement arrivée devant le cinéma accompagnée d'une copine de classe avant que le film commence je me dis que c'était quand même un peu bizarre d'inviter une tierce personne à un rendez-vous avant de comprendre que justement c'était pour établir qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rendez-vous et que mon absence de charisme adolescent n'allait sûrement pas retourner la situation à mon avantage et puis le film a démarré et m'a happé d'un bout à l'autre j'ai même versé une larme à la fin pas parce que je trouvais ça triste mais parce que j'étais ému que t'étais puissant ouais hein, petit bonhomme <rire> oui. C'est ça aussi. Je, que je le serai toujours à la fin du film. Et euh, j'étais ému par la beauté de ce que je venais de voir. J'avais complètement oublié le côté awkward de la situation. Je suis parti de mon côté en disant Oui, oui c'est ça, à demain. Et pendant toute la soirée, j'ai pensé qu'au film, sans même pleurnicher sur mon manque flagrant de bagou séductionnel. <rire> Mathieu, euh, <rire> Karine, je te salue si tu écoutes ce podcast. Mathieu, de ton côté, <rire> as-tu
1: réussi à pécho devant Casino Alors, non, pas du tout, parce que moi je suis beaucoup plus jeune que toi. On en a déjà parlé plusieurs <rire> fois, François. On n'est pas du non. tout de la même génération. Mais si. et, euh, et moi, j'ai vu ce film, je l'ai vu énormément de fois aussi, en fait, parce que j'avais la VHS à la maison. Ouais. Euh, c'est une des premières VHS que j'ai vu en fait. Et, euh, et malgré le, 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 la longueur du film, qui, qui, fait, qui fait donc trois heures, j'arrêtais pas de le regarder constamment, constamment, constamment. Mm. Et c'était l'un des. Je pense que c'est le probablement le le premier film de grande facture que j'ai dû voir en fait et je m'en suis mmh. pas rendu compte parce que parce que j'avais pas, pas l'âge pour ça mais euh, mais c'est probablement le, le, le premier grand film que j'ai vu voilà donc je l'ai vu revu revu alors ce qui est néanmoins surprenant c'est qu'en fait je me suis rendu compte que j'en avais oublié une bonne partie que je me rappelais surtout de la dernière demi-heure oui bah les là, où, là où tout les... ouais là s'accélère et puis après il y avait aussi la scène du stylo évidemment parce que la scène oui. du stylo elle est quand même fabuleuse avec ouais. euh, avec Pecci qui, qui défonce le mec qui signe le contrat là, ouais, ouais. Euh, ouais. Et <laughs> yeah, that's my pen. Okay,
5: it Why? It's, no, it's a nice pen. I just didn't know who it was. I thought it was yours. I don't want it to get lost. Well, thank so.
4: you. Why well, don't you take that fucking pen and shove it up your ass, you fucking jag off? Okay.
5: <laughs> no, I was just golfing this
1: fucking ass. Look out, et du coup, c'était une... rafraîchissant de le voir avec mes yeux d'adulte, on va dire. Et, euh, et donc du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on en a parlé évidemment tout à l'heure, mais on se retrouve un peu dans le même bouillon que, que pour Les Affranchis, c'est-à-dire c'est le même duo réalisateur-scénariste avec Scorsese et Pilegy, et qu'on a les mêmes acteurs qui reviennent, on a Franck, Franck Vincent qui revient aussi, qui est cool, on a la même structure narrative, et puis surtout le, le film, en fait, c'est comme, comme Les Affranchis d'une certaine manière, c'est un objet de vulgarisation d'un milieu inconnu. Euh, oui. voire interdit inaccessible qui s'ouvre complètement qui se, qui se je sais pas comment dire qui, qui se dévoile ouais, à... qui se dévoile complètement devant nous, il c'est une sorte de livre pop-up en fait sous la forme de film.
3: C'est marrant que tu dises ça oui Non mais c'est euh, vrai. c'est
1: les, les affranchis avec des couleurs pop acidulées. Non mais c'est vrai, il y, y, y a un côté livre pop-up tu vois dans, dans le sens où tu, tu l'ouvres et en fait tu as tout un, uni, un univers qui s'ouvre totalement et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le enfin donc le film s'appelle Casino. Il s'appelle pas, je sais pas, deux potes, De potes dans un casino ou les, les, mal, les malfrats dans un casino ou je sais pas quoi. Ou, mono, ou Monoprix. Ouais. Ouais.
4: Bon, pas... ouais. Ok, <rire> voilà, très bien. Yes,
3: signe.
1: Um... Sur la route du casino, ah ouais. suivi par un sosie de Pacino. Et, euh, non, et voilà, du coup, je du coup, le... j'irai pas jusqu'à dire que le casino est un personnage, mais, mais en tout cas, c'est le centre névralgique du film, quoi. Que...
3: Dis-le, espèce de lâche Ouais, porte tes couilles Porte tes dés de pimp non non, non. non, non, mais je fais ça.
5: Je veux juste qu'il y de là. Et ne vous oubliez pas de dire à vos amis ce qui se passe si ils se foutent ici. Tu comprends Je m'en j'ai fait un Tu es fait un je trouve ça quand même
1: assez fabuleux de, de... et puis en plus oh, le, 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 film, le film alterne entre, entre ce côté euh, extrêmement didactique euh, avec, mm. euh, avec donc, euh, cette espèce de voix off de, de Robert De Niro majoritairement, mais d'autres personnes aussi qui l'apprennent et qui mm. vont t'expliquer en fait comment ça fonctionne, euh, comment les coulisses, qu'est-ce qui se trame dans, dans les coulisses d'un casino, qu'est-ce qui se trame dans les coulisses de la mafia, et après ça alterne aussi avec le Bigger Than Life, avec des trucs euh, qui sont tellement gros, tu te dis c'est pas possible, c'est trop gros, ça peut pas se produire en fait. Ouais, c'est ça
0: qui m'a vraiment marqué à l'époque, c'était que le film te lâche jamais en fait.
5: Since the players are looking to beat the casino, the dealers are watching the players. The boxmen are watching the dealers. The floormen are watching the boxmen. The pit bosses are watching the floormen. The shift bosses are watching the pit bosses. The casino manager is watching the shift bosses. I'm watching the casino manager and the eye in the sky is watching us all.
0: La mise en scène, le montage de The Machinemaker est démentiel, je sais pas si elle a eu l'oscar mais elle le mériterait jusqu'à la fin de sa je crois
1: pas qu'elle a eu l'oscar le montage de ce film est dément la bande son
0: ça m'avait marqué c'était un double cd tu vois tu sais c'est bigger and louder que les affranchis tu vois quoi c'est on met le quadruple de morceaux iconiques le quintuple de scènes choc moi ce qui m'avait marqué c'est comment il trouve les tricheurs tu sais comment il est
3: ah oh là la
0: scène c'est un de découpage, de montage, d'interprétation de, aussi, parce de, que Doniro, juste de à travers euh, des ah, petits haussements oui. de sourcils, tu vois, il, il fait signe à un mec, tu vois, que Enfin, c'est d'une lisibilité totale à chaque fois, et moi, ça m'avait. Euh, ça ça m'avait sidéré, quoi. Je me rappelle à l'époque. C'est une des premières fois, je pense, que j'ai compris l'impact de la mise en scène, du montage et du découpage au cinéma. Ah, Statement. Ouais.
1: <rire> ouais, tu et puis t'es franchement bien, bien. Bon, alors par contre, Thelma tel, telma, n'a pas eu d'Oscar de, de, pour son montage. Je sais pas et qui ben, l'a eu. Long. Je vais regarder d'ailleurs, ça va être rigolo. Si ça se trouve, ça va être un bon truc de merde. Euh, bon, mais bon, bon sûrement, bref.
2: Oui. Enfin, les Oscars, c'est de la merde. Et elle en a reçu 7 quand même. Oui, alors ah, voilà. d'ailleurs,
1: euh, tiens, ça en parlant d'Oscar, c'est de la merde. En sachant que euh, c'était euh, euh, c'est donc Sharon Stone qui est la seule qui récupère une, un, un, une nomination à l'Oscar. Ah, elle euh, elle pas eu. Non, elle l'a pas eu, mais elle a eu une nomination Et donc là, c'est le moment où je frime euh, Donc j'ai interviewé euh, Sharon Stone en 2016 euh, Et elle m'a dit, euh, dit Les Oscars, c'est de la merde Les Oscars, ça ne sert à rien euh, Si les Oscars étaient organisés dans une grange à Sherman Hawks Personne ne se pointerait Voilà, donc elle en avait rien à foutre C'est voilà, tout <rire>
3: bon. What's the matter
5: pour
0: euh, rebondir sur euh, le personnage de Sharon Stone moi aussi ça m'avait vraiment euh, cueilli dans le film dans son binôme qu'elle a avec James Woods qui est absolument pathétique qui en plus c'est une relation totalement toxique hein, mais euh, les deux là, je les ai trouvés d'une justesse
1: je trouve d'une justesse. En fait, à chaque fois que je vois le film, qui me, qui me bouleverse. Voilà. Putain, mais c'est un scandale. En fait, les, les nominés au montage, c'est donc, donc il y a Babe, il y a Brevart. <rire> Bra Crimson vrai. Tide, très... Seven et Apollo 13 et c'est Apollo 13 qui gagne quoi évidemment, ah, parce que, <rire> bravo les gars parce que j'allais dire Babe c'était très bien <rire> et
3: justement pour, euh, pour rester sur le montage celui des Affranchis aussi fait par Selma Shootmaker. Ouais. et juste en regardant les bonus c'est vrai que tu t'en rends compte aussi euh, quand tu prends le temps effectivement de, de te concentrer là dessus parce que c'est vrai que le film t'embarque tellement que t'es pas toujours très conscient en fait, du montage <rire> Est, il t'explique dans les, dans, dans les bonus que les Affranchis, c'est vraiment un exercice, de, une démonstration de ce qu'est le montage dans, en continuité. Ouais. C'est-à-dire que d'un plan à l'autre, tu peux vraiment repérer que les gestes sont exactement, enfin les acteurs ont le même mouvement qu'ils avaient précédemment. Ouais, c'est fluide ouais. et continu de A à Z. Alors évidemment, sauf peut-être la scène, il faudrait la revoir, la fameuse scène du dernier jour du gangster hyper rapide. Et il n'y a pas de raison que ce, ce soit différent aussi pour Casino. Alors après, il y a aussi des espèces de, de raccords qui sont assez foufou. Tu as Robert de Niro qui est dans la salle de surveillance quand il, éclique, quand il explique justement ils surveillent les tricheurs, ouais. que tu as un espèce de panoramique de la gauche vers la droite et hop, tu passes de la salle de surveillance aux euh, anciens euh, tricheurs qui sont sur le toit, mm -hmm. enfin euh, tu sais, dans les combles avec des jumelles en train d'observer les joueurs dans le casino, enfin il y a plein d'espèces de raccords comme ça, enfin c'est ultra rapide, ultra dynamique avec la musique et c'est vrai que ça te, ça te cueille, hein, oserais-je dire ça. Mm. <rire> ouais non mais le film est
5: barjot. Pour le côté min euh,
1: minutieux du film, d'ailleurs, je rebondis sur le, 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 ce que tu disais sur le, en termes de, de montage le, et de continuité. Ce qui, ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, comme il clope tout le temps dans le film, ouais. et que oui, l'un bon oui. des pires trucs euh, que tu puisses avoir au montage, c'est d'avoir une clope qui n'est pas, pas similaire. Un faux raccord euh, sur la voilà, consommation les, les mecs, euh, ils, étaient, ouais. ils étaient tellement en état de minutie qu'en qui, qu fait, ils, euh, ils tenaient la clope d'une... Manière telle qu'en fait, il, il la tenait un, un, à équidistance distance de, de la flamme, ou de, de, du mégot, pour être sûr que euh, qu'il n'y ait, ah. qu ait pas de ait pas de faux raccords sur les clubs. Donc les mecs, ils étaient en train de réfléchir là-dessus euh, pendant le tournage du film, pour te dire à quel point ils étaient ma boule en termes de, 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 de précision sur le sur le sur la continuité quoi.
4: Il sait que le quarterback était He even figured out the different bounce you got off the different kinds of wood they used on college basketball courts, you know?
3: Et c'est peut-être un film aussi dans lequel on entend le plus le mot argent. Je crois que argent, mm. argent, argent. Je crois que j'ai jamais entendu le mot money autant de fois que dans un film comme Casino quoi. C'est euh, parce que tout tourne autour de cette obsession là. On peut revenir effectivement sur la relation entre James Wood et Sharon Stone mm. parce qu'on a on a drifté un petit peu. Euh, je crois. Oh, un petit peu, ouais, mais bon. c'est pas grave,
0: c'est bien, c'est agréable. Et un ouais,
3: peu de pondération justement
0: dans ce dans ce débat. Anouk, bon je j'ai envie de te faire yes. parler de, de la relation entre Sharon Stone et James Wood, par exemple <rire>
2: <rire> Non, mais... Bah, <c> <rire> En fait non mais c'est parce Parle que je... Non, je suis un oh, peu gênée seulement parce de James que... Woods parce que je peux pas je peux pas parler que de ça parce que en fait de, de, depuis le début je me sens euh... je me dis que je, me... Je... je dois avoir tort mais du coup ça me gêne en fait c'est un film que j'avais jamais oh. vu avant et ça fait 20 ans que ouais. je me dis ah je verrais bien Casino mais je voulais voir le film que vous décrivez vous et c'est pas du tout ce que ouais. j'ai vu alors et je crois pas que ce soit juste parce que j'ai mal téléchargé c'est euh... je suis enfin... Une version indienne j'avais le... envie de Mais voir un film euh, d'immersion sur les casinos euh, en même temps avec euh, voilà, des personnages un peu bigger than life, tout ce que vous décrivez et en fait oui. euh, pour moi il bah, y a un peu le côté, puisqu'on fait le lien avec, euh, avec les Goodfellas euh, Martine dit des Goodfellas que pour lui c'était un documentaire mis en scène euh, ce qui lui permettait d'avoir le côté réel et en même temps de pouvoir s'affranchir un peu d'une continuité euh, narrative et de prendre des de vie voilà, d'avoir yes. un côté très, très euh, réel liste quoi. Le problème de Martine, c'est notamment bah, les, les scénarios et la narration. Il n'est pas, enfin, c'est pas sa spécialité. Et là, c'est une narration assez complexe puisque elle, elle est sur plein de niveaux, sur plusieurs lieux ouais. euh, et pas mal de personnages et, euh, et pas mal de, de niveaux. Et il le dit lui-même que c'est pas sa spécialité. Donc là, il, il s'est quand même bien pris la tête. Hein. Il y a eu du boulot, que je dis pas le contraire. Mais euh, typiquement, je trouve que là, le, le document en scène, ça suffit pas et que il euh, y, euh, y a des trous qui, moi, un on peu peut alors encore une fois, c'est peut-être moi qui ai tort et je, je devrais peut-être le revoir pour bien euh, comprendre les trucs Mais typiquement, l'évolution ah, euh, de Sharon Stone, je ne l'ai pas comprise Ouais, voilà, bah ça, euh, au oui, niveau du personnage, j'ai oui, euh, oui, pas compris oui. Pour... Alors oui, elle boit, oui, elle est droguée, d'accord On m'a pas amené avec elle dans ce truc qui fait qu'à la fin, elle, elle est dans le sabotage total et dans la haine telle de Robert Alors que, voilà, le, le deal était ce qu'il était
5: Once a fucking hooker, always a oh, fuck
2: you, fuck you, Sam Rothstein. fuck you vous parlez de la musique, c'est très fun, mais bon, je suis désolée, euh, le mépris, euh, le mépris, c'est le mépris, enfin, qu'est-ce qu'on me fout le mépris dans une limousine euh, avec euh, Robert et, et Sharon qui parlent de je ne sais quoi, euh, quelle tune, ou euh, quelle montre, oui, c'est la, euh, la montre de James Wood, justement, un, je sais pas si c'est un hommage ou qu'est-ce que c'est censé être, enfin, du coup, moi, ça m'a vachement sorti du film, c'était hyper gênant. La, la voix off, euh, oui, d'accord, c'est bien pratique niveau narratif, il dit, euh, oui, non, mais c'est pas qu'une facilité, ouais, quand même, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de voix off. du coup c'est un peu une enfin, facilité vrai. après bon les, les plans arrêtés ça je suis d'accord on a dit qu'on aimait bien c'est cool les acteurs <rire> sont bien on les voit tous prendre 20 ans dans la face euh, Sharon et Robert de manière assez subtile ça c'est cool le montage euh, moi j'ai pas l'oeil pour ça je vous fais confiance je suis sûre qu'elle est super mais euh, l'ensemble le fait que j'ai l'impression de voir des gens qui voilà comme je disais tout à l'heure les, les, les histoires de thunes et tout le casino la fo le fonctionnement du casino ça m'intéresse mais euh, je voulais peut-être voire peut-être plus ça alors je sais pas mais là je vois des gens qui disent fuck fuck fuck, euh, qui veulent de la thune tout ça pour euh, s'acheter des chaises en zèbres qui n'ont aucun intérêt et, et je comprenais plus, assez vite je comprenais plus euh, grand chose à l'histoire et aux personnages et en plus je m'en fichais des personnages puisque j'étais pas non plus euh, très attachée euh, à, à aucun quoi et à la fin cette espèce de nostalgie pour un vieux Vegas vu que maintenant Vegas c'est euh, Walt Disney, du coup c'est un peu étrange parce qu'à la fois il présente un monde qui est hyper, hyper glauque et en même temps il le voit disparaître et on dirait qu'il est presque nostalgique à la fin. Et du coup, ça se pareil au niveau mmh. du propos. Euh, c'est la rougue. même fin que
3: les affranchis, quoi. C'est la même fin ouais. que les affranchis, c'est qu'il est condamné à, à retourner dans sa vie de plouque. Euh, c'est exactement la même fin. Fini la fini la vie de roi, fini la, euh,
5: le grand luxe, etc. Today it's all gone. You got a whale show up with four million in a suitcase and some 25-year-old hotel school kid is going to want a social security number.
2: Sinon je trouvais que péchy a fait un, un bel effort de Soprano euh, pour différencier sa, sa voix off de la voix de Robert. Donc il est bien à l'octave, ça c'était mmh. bien. Et effectivement je me suis dit qu'on avait quand même affaire à toujours à des personnages super susceptibles. Parce que moi j'ai marqué le stylo donc ça devait être euh, la scène dont vous parliez. Ouais. Mais euh, voilà, au, mo euh, au moindre truc, jamais vu des gens euh, aussi fragiles au final hein, euh, dans tous ces mmh. films. Euh, voilà, tu peux pas dire le moindre mot de travers, tu t'en prends une, tu te fais désinguer, ça va détendez-vous. Mais voilà, du coup je suis un peu désolée de, de pleuvoir sur cette page. Cette, parade, cette belle parade pour quasiment... Mais
5: en fin de compte, je suis revenu là où j'ai commencé. Je pouvais toujours choisir des gagnants et je pouvais toujours faire du l'argent pour toutes sortes de
3: personnes de la maison. Et pourquoi gâcher une bonne chose? Et ça. Mais en tout cas, le véritable personnage que joue Joe Pesci, Anthony Spilotro, donc, qui s'appelait l'Anthony Spilotro, qui était le mafieux mm. euh, surnommé la fourmi, était apparemment aussi violent, méchant et euh, colérique qu'il euh, ouais. qu l'est dans le film. Mm. Quoi. Alors peut-être pas de là à te sauter sur le rabble pour t'égorger avec un stylo, mais euh, bon, là, bah, peut-être que c'est vrai que c'est le côté un petit peu exagéré, mais apparemment, le mec il a vraiment mis la tête dans un étau un de ses concurrents, etc. Enfin, il ah, ouais. allait un peu loin. Quoi. Et,
1: euh, et d'ailleurs, euh, euh, il paraît que visiblement, Joe Pesci ressemblait euh... Euh, comme du de goutte d'eau à, à, à Spilotro et... Euh, pas vraiment. Et, vrai. Ah, d'accord, parce que... Bon, écoute, tu parce vas me laisser raconter que... mon anecdote, OK euh, T'as ben raconté plein d'anecdotes Maintenant, tu me
5: laisses faire. Mais la petite
3: mèche blanche, par contre, effectivement, c'est une mèche blanche qu'avait Anthony Spilotro. Ça, il le petit souci du détail qui fait. Mais écoute, en tout cas, visiblement, il y
1: a des mecs de la mafia qui traînaient encore au moment où ils, fait, ils ont tourné le film. Donc ils ont tourné dans des décors naturels parce qu'ils disaient que ça coûtait le même prix de fabriquer un studio que de tourner dans un décor naturel. Donc pourquoi s'emmerder Et donc du coup, ils ont ils ont tourné dans les casinos de Las Vegas et en fait, quand Joe Pecci est arrivé maquillé comme euh, Spilotro, il y avait des mecs de la mafia qui sont barrés du casino en fait, parce qu'ils ils, ils ont, ils ont cru que c'était Spilotro qui était de retour quoi. Voilà. Ils, ont, ils ont vraiment... Le fantôme flippé. de Spilotro
3: ouais. alors que ouais, ça ouais, ouais. a été avéré qu'il a été euh, assassiné exactement comme dans le film quoi. Ah, écoute, je, marrant, écoute, je, je ne sais pas... Euh, écoute, le fantôme sais. de Spilotro non, non, mais voilà, voilà. ça pourrait faire un film et apparemment, ils ont
2: choisi de tourner dans les casinos aussi, une volonté de Martine pour avoir l'énergie, cette énergie hyper particulière qui fait que Midi ressemble à 4h du matin, vu que tout le monde est complètement surexcité euh, sur les machines à sous. Et euh, la scène du, euh, de la tête dans l'étau, apparemment, encore une fois, tirée des interviews de Martin Scorsese, donc à prendre avec des pincettes, mais euh, c'était... Euh, alors, euh, je pense que l'anecdote, en, en l'occurrence, est une anecdote tirée du personnage réel, mais la manière dont Joe Pesci euh, réagit au mec, euh, interagit avec le mec, apparemment, c'était une idée de Joe Pesci, et moi, ouais, c'est les trucs que je trouve le plus brillant. apparemment, c'est toujours les idées de Joe Pesci, c'est quand il lui dit, allez, s'il te plaît, m'oblige pas à te mettre la tête dans un étau tu vois bien ça va être dégueulasse, <rire> ça me dégoûte c'est vraiment chiant et tout, le mec ne parle pas et finalement quand il finit par lâcher un nom parce que bah il est obligé du coup de lui mettre de la tête dans l'étau, il lui yeah. dit mais non mais tout ça pour ce putain de Charlie M mais ce loser sans déconner, tu as failli crever pour ce loser, c'est vraiment ridicule et ça apparemment c'est des idées ouais. les moments que j'aime vraiment bien ouais. me the name. Charlie M Charlie M, Charlie
4: M. Charlie M.
2: Charlie M, you make me
5: pop your fucking eye out of your head to protect that piece of shit, Charlie M, you dumb motherfucker.
0: Et pour revenir sur le sujet de ce podcast, Robert De Niro, qui est donc là au oui. cœur vraiment du film, qui est le personnage auquel. Je sais pas si on est censé s'identifier parce qu'il se conduit vraiment comme un en enfoiré quand même et plus d'une fois. Fixe chaussette Notamment avec...
3: Euh... De quoi J'ai dit fixe chaussette.
0: Ok Ça, <rire> ça roule. Euh... <rire> ça m'a déstabilisé du coup. Euh... Excuse-moi. Non, moi je, je, je le trouve plutôt bien. Après, je ne sais pas dans quelle mesure il fait exprès d'amener ces nuances-là à son personnage. Mais... Euh... <rire> je le déteste maintenant. Mais, euh, non, non, je, je le trouve vraiment bon. Je le trouve vraiment bon, dans le sens où son personnage, euh, justement, est censé être beaucoup plus posé que Joe Pesci, a amené un contrepoint, etc. Mais il est en même temps tellement euh, horrible. Arrogant il, arrogant, il est dans l'arrogance
1: la perpétuelle. Euh,
0: et, et dans sa relation avec Sharon Stone, ouais, il est, euh, il est infect, en fait,
1: quoi. Enfin en plus il se comporte enfin après bon c'est pas c'est pas une c'est pas le premier, ce sera pas le dernier mais c'est le il y a cette scène fabuleuse où en fait où elle montre ses bijoux à sa fille, elle est dit regarde ce que papa m'a offert, regarde ce que papa a offert. Papa même tellement qu'il m'a offert tout ça. Et en fait le truc c'est que tu as l'impression que De Niro il a juste besoin d'avoir une pépée à son bras et qu'en fait il la couvre de cadeaux et après il dit voilà, c'est ma femme, c'est comme ça. C'est voilà, c'est juste c'est elle, il faut une sorte de trophée, il faut un je pense que non, mais ça... il, il, je suis pas d'accord. Je... je suis pas d'accord avec ouais, ça. Il faut un colis fiché.
0: Euh, il pense pouvoir acheter son amour en lui
3: euh, en lui achetant ça en fait. C'est ça, exactement. Oui. Parce qu'il l'aime, il l'aime de tout son il... cœur. Il... Moi, tu... ouais, selon... et...
1: Moi, je pense pas qu'il l'aime. Bah
3: c'est le pacte bah si, si,
2: si, bah qu'ils ont passé. C'est un, bah ouais, un pacte qu'ils euh, qu ont fait, où ils ont été super honnêtes. Mm. Et il, il lui a dit, écoute, je m'occuperai de toi, parce qu'il sait que c'est ça qui est important pour euh, Sharon, que ça soit un trauma d'enfance, en tout cas, bon, ce qu'elle veut, c'est la thune mm. parce que c'est ce qui semble être le plus équivalent de la protection pour elle. Il a compris ça, il, et lui amour dit, ça euh, il lui dit voilà, on, on, on se marie, il mmh. lui dit ouais. je t'aime pas, il dit bah je peux vivre avec ça si tu me respectes. Écoute, moi je m'occuperai de toi et tu me respectes et puis l'amour peut naître et peut grandir, euh, j'y crois. Exactement. Bon, ça ouais, marche ouais. pas. Mais moi je le trouve euh, plutôt réglo et en vrai euh, même jusqu'à la fin, oui, c'est bah, un peu violent mais parce que la meuf est complètement tarée aussi enfin, c'est pour ça que moi j'ai eu du mal à la suivre. Moi je donne elle, raison elle, à lui, Robert. Euh, je bon. le suis sur ouais. toute la ligne. je je, je pense qu'on est d'accord là-dessus. J'ai une question, vous êtes en mesure de me confirmer que Martin Scorsese a arrêté la cocaïne depuis un moment, quand il a fait ses films Parce que moi, j'ai vu des films de mecs Officiellement, qui de la oui.
1: Officiellement, Officiellement, oui. Officiellement, oui. Non, puis il est toujours en
0: vie, donc c'est un bon signe, oui, a priori. Là, il a, il a arrêté. Ça ne veut pas dire
1: qu'il a arrêté pour autant, mais je pense qu'au moment où il fait casino... Euh, il a, il a, enfin officiellement il a arrêté.
0: Oui, mais même quand il fait le Loup de Wall il Street, qui est étonnant. un peu le dernier volet de, de cette saga. <rire> Euh, on peut se poser la question effectivement mais et oui c'est vrai que ouais, mais je sais pas non je pense qu'il a qu'il a arrêté mais que c'est une forme de compensation tu vois le fait d'être aussi euh, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en fait le fait qu'il soit autant dans la stylisation et dans la la compensation de du fond euh, qui, est, qui est beaucoup plus moral maintenant par une forme qui elle pour le coup est vraiment éclatée et, et va dans tous les sens c'est sa façon à lui de compenser ouais, c'est comme ça que je l'interprète tu dirais ce... Il se drogue
1: au cinéma, c'est ça Il se drogue
0: à l'esthétisation ou ouais, à la surstylisation quoi.
1: Ah d'accord, OK. <rire> c'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais
0: ouais, je sais pas. Ou, ou alors, euh, ça participe d'une hypocrisie totale qui est euh, immanente au, au cinéma d'exploitation en général. C'est-à-dire que, tu sais, tous les films qui, qui dénonçaient la drogue et qui dénonçaient les effets de la drogue dans le, dès les années 30, en fait, ce qu'on appelle la, la drogue exploitation, bah, les, les films comme Reefer Madness, tout ça, c'est des films qui se vautraient là-dedans, en fait, qui disaient, ah, oh, regardez, vos ouais. enfants, ils sont complètement dégénérés. Et c'était des films qui étaient dégénérés eux-mêmes. Quoi, qui montrait beaucoup de nudité, ouais.
3: qui ah ouais, qui, qui
0: allait à fond dans tous les excès pour euh, bah pour euh, rentabiliser en fait pour vraiment faire des, des entrées quoi.
3: J'aime beaucoup la comédie musicale *Reefer Madness*. C'était une parenthèse. Oui là, oui. Tu, euh, bon, voilà. tu fais bien, tu fais bien. du cool. coup, coup je, aussi ne, aussi
1: je ne sais pas euh, je, ouais, je sais pas je sais pas dans quelle mesure c'est vrai parce que c'est pareil qu Anouk tu tu évoquais euh, Aaron Sorkin, euh, tu disais regardez Aaron Sorkin c'est pareil euh, mais en fait c'est pareil Aaron Sorkin visiblement il a arrêté la drogue Je ne sais pas je sais pas, pas. Dans, je sais qui est vrai ce qui est faux, non, 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 visiblement à Ron Sorkin, officiellement euh, la dope c'est fini, enfin, En tout cas, la cocaïne c'est fini, quoi. Mm. Mais alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, c'est ça le truc. C'est comme quoi voilà. les enfants du temps dès le savoir, début, en fait. car
2: il y a des séquelles sur le long terme,
1: <rire> non, comme dirait Bill Naï dans Love Actually, les enfants oui. n'achetaient pas de drogue. Devenir une star, c'est gratuit. <rire> c'est une belle morale pour la fin, ma foi. Merci
0: beaucoup à vous, donc on se retrouve dans 15 jours avec un programme assez chargé, hein, euh, toujours dans le gangstérisme, avec la première réalisation de Robert, il était une fois le Bronx, avec euh, Jackie Brown, le fan, Ronin, et puis un film assez important, assez bon quand même, Hit, de Michael Mann. Et d'ailleurs, Max, tu ne seras pas des nôtres dans le prochain épisode, oui, euh, à, à regret, mais euh, écoute, tu seras, tu seras évidemment de retour pour celui d'après. Et à la place, nous avec aurons un invité spécial que les internets et que le monde connaît sous le nom de sosie de Robert De Niro, dans Hit, voilà, pour, pour être accord avec le, le sujet.
1: Merci à vous. Moi j'ai hâte, ouais, en tout cas j'ai hâte. J'espère qu'il fera aussi bien que moi, voir ouais. bah... mieux. Le, non, il fera... Non, il fera... Non, il pourra pas faire il mieux. Il fera quoi, jamais quoi. mieux. Tu sais ah. bien. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, ça va. Tu vas me bien. manquer, ouais. Allez. Mais oui! Traitez-le bien! Ton corps nous quitte, mais ton esprit accompagne chacun de nos dribbles tu le sais bien! Et alors, du coup, là, on est à quel pourcentage de progression sur la filmographie? là On est à quoi? 45%?
0: On a vu 40 films 40 films? Ouais! On on n'a pas dit au revoir!
1: Putain, on est off! Non, mais on n'a pas dit au revoir, Max! On n'est pas parti encore! Ok, pardon! Je suis déjà
3: parti en vacances! C'est pas interminable, toi, tu penses
2: que c'est fini depuis longtemps, mais en fait, le montage dure encore! Après toutes les blagues, oui, c'est vrai, personne n'y comprend rien. Ah
0: mais vous, vous râlez, c'est moi qui monte après. Derrière. Donc on
1: est à 40, 40 films, donc ça veut dire qu'on est quoi à 40%, 45%, ouais à peu près. Ouais, grosso modo. C'est hein. ça Ouais. ouais pardon, on,
0: okay. on va compter une centaine de films, ouais. Donc on est à 40%, Putain. effectivement.
1: Oui, on
4: avance, on avance, on avance. Ouais, c'est une avant, évidence. Faut... faut pas être, <rire> faut pas être on, on
1: a pas d'essayer des dépasser. Des Pour à... faire la route la dans l'autre sens. Oui, voilà qu'on
0: avance. C'est bien, C'est du souchon. Alain, petit ange, des gros bisous à vous. Des gros bisous à toi aussi. Gros poutous Du tout partout. Bisous